0: Mann. Der podcast <lacht> Dobre, <mi lacht> Herzlich willkommen zur willkommen zu von Sonderausgabe von Luke und wo-deutschen Podcast mit a little ich begrüße euch, herzlich willkommen zu unserer polnischen Sonderausgabe, also zur Sonderausgabe zur polnischen Parlamentswahl, die wir eigentlich nicht machen wollten. Eigentlich nur, wenn die Opposition definitiv gewonnen hat. Ob dem wirklich so ist oder ob der Tillmann mich hier unter Vortäuschung falscher Tatsachen <lacht> ans Mikro gelotst hat, werden wir gleich erfahren. Ich begrüße am anderen Ende dieser Leitung den Berliner Kabarettisten Tillmann Lucke. Hallo Tillmann.
1: Hallo, Dzień Dobre, auch von mir. Grüß dich und ich grüße Sebastian Engsmann aus Magdeburg. Ich habe übrigens jetzt festgestellt, dein anderer Podcast-Partner Heiko nennt mich gelegentlich deine schwäbische Hausfrau. Also, das bin ich jetzt an dieser Stelle auch.
0: Ja, das liegt aber daran, <lacht> weil ich dich immer so nenne. Das Ach so? ist tatsächlich.
1: Ja, ja, das ist bei uns im Internen.
0: Ja, ich habe ich hab morgen noch, oder ich, äh, ich habe auch schon öfter gesagt, dass äh, ja du, nee, Heiko, das stimmt nicht,
1: meine kleine schwäbische Hausfrau. Es tut mir leid, ich, wenn das despektierlich ist, nehme ich es sofort zurück. Nee, überhaupt äh, nicht. Das ist, ja, äh, das ist ja ein leuchtendes Beispiel an an Rechenkunst, an Sparsamkeit, gut. an Vernunft. Ja, also ich finde genau, Vernunft. Find gut. gut. Ja, das ist jetzt
0: intern, bist du meine kleine schwäbische Hausfrau. Das heißt aber, wenn ich sage, meine kleine schwäbische Hausfrau, heißt das ja, dass ich dich irgendwie äh, dominiere. das stimmt ja nicht. Also das ich wollte die Folge... Sonst ich hätten wir die Folge, die Folge ja nicht gemacht jetzt. So wollte ich gerade sagen, ich wollte die Folge heute nicht machen, du wolltest sie ne machen. Wir haben gestern, bloß mal so, jetzt ganz kurz für hinter die Kulissen, äh, die, die, die Zuhörenden, die die Folge letzte Woche gehört haben, oder jetzt am Donnerstag, also, also ja, also die letzte Folge gehört haben, habe ich ja gesagt, wir machen das nur, wenn Donald äh, Tusk, ich wollte jetzt Donald Trump sagen, um Gottes Willen, <lacht> wenn Donald Tusk gewinnt und dem ist ja immer noch nicht so. Tim und ich haben gestern äh, telefoniert und ich sagte immer, na ist ich doch, wir nehmen ihn auf. Gut. Alles klar, jetzt sitze ich hier. So, dann lass uns gleich mal mit das gehen. Vielleicht für alle, die, das, die uns jetzt das erste Mal hören. Äh, jetzt am Wochenende, am Sonntag, war in Polen Parlamentswahl und es bestand die Möglichkeit, so ähnlich wie in Ungarn und auch in der Türkei, so ähnlich eine, sagen wir mal, rechtskonservative Regierung abzulösen. Ja. Timmern, im waldstudio wie sind Im Wahlstudio.
1: Also es gibt, ähm, äh, ungefähr die Hälfte aller Stimmen sind äh, ausgezählt. Und man hat noch keine Sitzzahlen. Das hängt damit zusammen, das hatte ich ja letzte Woche erklärt, dass das nicht national die Sitze verteilt werden. So wie in Deutschland, da weiß man, aha, so und so viel Prozent, dann schlägt sich das in so und so viele Sitzen. Zumindest ähm, äh, Anteil der Sitze, bei uns gibt es ja dann noch Ausgleichsmandate und so weiter. Und das ist in Polen nicht so, weil da in den Wahlkreisen, also eine feste Zahl von 450 Sitzen ähm, ist dort vorgegeben. Äh, und, äh, und die... Äh, ne, 460, Entschuldigung. Und die ähm, werden aber in den Wahlkreisen äh, vergeben, die unterschiedlich groß sind. Ähm, der größte übrigens äh, Wahlkreis ist Warschau, unter anderem auch deswegen, weil dort die ganzen Auslandsstimmen und die von den äh, Auslandssoldaten, äh, aber auch Auslandsbürgern äh, mit reinzählen. Das ist einerseits... Äh, apropos,
0: wenn ja, ja? Äh, ich da ganz kurz unterbrechen darf, das ist ja auch dieser westdeutsche Kulturimperialismus, der sich hier langsam auch im Osten durchsetzt, ähm, dass wir tatsächlich alle jetzt wieder Warschau sagen. Wir haben ja früher Warschau war gesagt, weil das ja, ähm, so wir, das war ja auch nie war zum Beispiel, sondern Temischwara oder halt nicht Vilnius, sondern Vilna und so weiter. Ähm, und das haben uns die Westdeutschen wieder aufgedrückt, dass die, dass die ganzen ausländischen, gerade die Hauptstädte, äh, wieder deutsch ausgesprochen werden, mhm. weil das ja auch mal deutsch war, ne?
1: Ja, Aber, ihr habt ja äh, sogar einen Stadtteil namens Krakau. Also da das möchte ist ich richtig. schon mal sagen, das geht ja wohl gar nicht.
0: Genau, das heißt ja eigentlich Krakow. Aber egal.
1: Äh, war alles wirklich,
0: übrigens auch mal slawisches Gebiet. Das sind ja die ostelbischen Gebiete. Mhm. Und wir sagen auf der Kabarettbühne sehr gerne immer drüben bei den Slawen. Das ist so ähnlich wie in Köln, da gibt es Schälsig, also die falsche Seite ja. des Rheins. Weiß, Wir kommen man, zum Thema, ob man P Slaven
1: nicht, äh, überhaupt noch lange sagen darf, weil Slaven kommt ja von Sklaven. Das also, ist richtig. Das ist die Wortherkunft und das rührt daher, dass man diese Volksgruppen früher auch nicht so hoch geachtet hat. Das ist heute Aber, anders. Genau. <lacht> Nee, weil jetzt zum Beispiel der größte oder einer der größten äh,
0: Fußballclubs in Praha zum Beispiel äh, ist ja Slavia Praha. Also äh, da steckt sogar im Namen drin. Ja. Also dann müssten, wenn das wirklich, ja, wie nennt man das? Das ist keine kulturelle Aneignung, das ist äh, diskriminierend. Also äh, wer, warum man auch das N-Wort nicht mehr benutzen darf. Ja, wegen Diskriminierung. Genau.
1: Ne? Welches ähm. N-Wort? Nein, Scherz. Ähm, so, wir, äh, wir schweifen aber ab. Also wie gesagt, im Wahlkreis Warschau kommen die ganzen Auslandspolen zum Tragen und da gibt es noch eine ähm, kleine, äh, aber feine. Hürde, nämlich.
0: Darf ich ganz kurz zum Verständnis Auslandspolen? Meinst du, das sind Polen, die im Ausland leben oder ja. Ausländer, die in Polen leben? Die in Polen nein, nein leben die Ausländer dürfen?
1: haben ja auch kein, kein Wahlrecht. Das ist ja in anderen Ländern mhm. auch nicht so. Äh, nee, und äh, diese, also zum Beispiel in Berlin gab es sieben Stellen, unter anderem die Botschaft, aber auch andere Stellen, wo man dann wählen konnte. gab es so lange Schlangen. Ähm, und da gibt es aber die Vorschrift, dass die Stimmen für Wahlen, die im Ausland abgegeben werden, nach 24 Stunden äh, gezählt sein müssen und nach Warschau übermittelt sein müssen. Das gilt mhm. für die Stimmen in Polen nicht. Ähm, das ist nicht erst für diese Wahl eingeführt worden, hat aber natürlich den klaren Sinn, dass man da so ein paar Stimmen möglicherweise unter den Tisch fallen lässt. Äh, also, das ist ganz legal, wenn es dann heißt, so, oh nein, 24 Stunden und eine Minute, die Stimme können wir jetzt leider nicht berücksichtigen. Ist natürlich grober, grober, und, und grober Unfug, aber äh, das, was auch wiederum andererseits nicht so schlimm ist, denn. Ähm, diese die, die Wahlkreisgrößen wurden seit Jahren nicht mehr angepasst, so dass der Wahlkreis Warschau jetzt mit der Einbrechung aller Auslandsstimmen sogar auch einfach unterrepräsentiert ist. Ja, genau, also
0: müssten eigentlich mehr Parlamentssitze da sein. Müssten mehr
1: sein. Also beides äh, ist sozusagen nützt äh, einer bestimmten Partei, die, die die letzten acht Jahre an der Macht verbracht hat. Aber trotzdem äh, zur Baden analyse kommen wir gleich. Scheint es jetzt so, äh, dass äh, die Bürgerplattform, das ist ja die stärkste Oppositionspartei, zusammen mit zwei anderen. Also die
0: Donaldisten quasi. <lacht>
1: Genau, zusammen mit zwei anderen ähm, liberal gesinnten Parteien äh, oder sozusagen zentristischen Parteien, nämlich die heißt Dritter Weg, äh, also tatsächlich äh, nicht so wie Dritter Weg in Deutschland. sondern doch. Wollte äh, ich gerade sagen,
0: klingt ein bisschen nationalsozialistisch. Ja,
1: einfach zentristisch und dann die neue sogenannte Neue Linke, da in der sind die früheren Sozialdemokraten aufgegangen. Äh, ah, ja. mit, also, und diese drei Parteien zusammen, die haben ungefähr nach, der, nach dem Stand der Auszählung ungefähr ähm, 50% Prozent der Stimmen und es könnte sein, es gibt dann im Parlament noch möglicherweise noch eine weitere Koalition ganz rechts außen. die haben aber gesagt, sie wollen mit der Peace partei auf keinen Fall zusammen regieren.
0: Also um das jetzt ganz kurz mal auf Deutschland zu übersetzen, das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass die CDU, also die Donaldisten ja. quasi, dann irgendeine so Form von SPD und ich sag mal, Zentrumspartei könnte man das so nennen? Die dritten ja, da,
1: ähm, also. Eine AfD ist es auch nicht. Auch so eine Art Christdemokraten. Ich muss jetzt gerade genau. mal selber schauen, wie weit die, äh, mit welcher europäischen Partei die, ähm, die sind, auch in der Europäischen Volkspartei. Ähm, okay. Und äh, dagegen steht halt die AfD quasi, also mhm. die
0: Kaczynski-Partei, also PIS, also Partei Recht und Gerechtigkeit. Und auf der anderen Seite steht dann noch irgendwo so ein Konglomerat aus NPD und DVU und die wollen aber nicht mit der Anscheinend, AfD zu
1: Anscheinend haben die gesagt, das wollen wir nicht. Ich ja, weiß okay. nicht, also die passen natürlich schon eher zusammen, aber äh, wollen es nicht. Und bisher hatte ja die PiS-Partei äh, eine absolute Mehrheit der Sitze, trotz eben äh, nur, äh, jetzt muss ich mal kurz schauen, äh, trotz äh, 43,6% Prozent der Stimmen, aber die absolute Mehrheit der Sitze. Und die, ha, davon sind sie jetzt ziemlich sicher, obwohl man eben die Sitzzahlen noch nicht kennt, äh, weg. So dass die Wie um was ist das?
0: Was ist das vorläufige Ergebnis?
1: Also ähm, laut jetziger Auszählung sind 38% PIS, okay. also mhm. über 4 Prozentpunkte verloren. Ähm, die Bürgerkoalition unter Anführung der Bürgerplattform hat 28 und der dritte Weg 14 und die neue Linke 8. Also mhm. so ein bisschen... Wie in Bayern, so 8 Prozent. Genau. Äh, jetzt werden ja
0: sicherlich, also ich
1: glaube, eine große Hörerin unseres
0: Podcasts ist ja sicherlich auch die polnische Ehrenbürgerin Erika Steinbach. Ja. Und die wird sich natürlich auch fragen, warum reden wir jetzt über eine Wahl in Polen? Also warum machen wir extra eine Sonderfolge über eine Wahl in Polen? Man muss das vielleicht, bevor wir jetzt zu dem, was passieren könnte, äh, müssen wir das vielleicht nochmal ganz kurz einordnen. Warum reden wir überhaupt über Polen?
1: Ja, also wir haben uns ja zur äh, Auflage gemacht, über jede Landtagswahl zu, den, zu reden und ich habe ja scherzhaft... <lacht> wow, Tilman hat gerade gesagt, Polen ist ein deutsches Bundesland. Ja, nee, also die, die Schweizer nennen uns ja den Großen Kanton. Ja. Wäre ja auch ganz nett, wenn wir da ein bisschen mitreden dürften, dürfen wir aber nicht, aber wir heißen scherzhaft der Große Kanton. Und äh, ähnlich wie Mallorca, nein, also das ist jetzt Moment, Moment, Unfug, Moment, was ich erzähle.
0: Du weißt aber auch, wie die Schweizer die Deutschen nennen, also die, als Personen.
1: Die Schwaben. Genau. Als du Person ist sie schwarm und als, als Land ist es eben scherzhaft der Große Kanton. Naja, also jedenfalls, genau. äh, trotz allem, äh, man könnte tatsächlich jetzt im Rückblick von einer Schicksalswahl sprechen, weil Polen jetzt, wenn es dann so kommt, wie es prognostiziert wird, doch wieder zurückkommt in den Kreis der Vernünftigen. Mhm. Und derer, die halt vor allem, also die PiS-Partei hatte ja nie die Mehrheit in der Bevölkerung, sondern immer nur die Sitzmehrheit durch diese Wahltricks. Und das ist jetzt möglicherweise beendet. Und äh, Tusk war ja fünf Jahre lang auch ähm, Präsident des Europäischen Rates. Also der war vorher schon mal Regierungschef in Polen von 2007 bis 14. Also in der Hinsicht sehr erfahren und dann nach Europa gegangen und dann wieder zurück. Übrigens wie ein anderer ähm, in Italien war das mal, Romano Prodi. Genau. Der kam, hatte auch so eine Zwischenstation in Brüssel und dann hieß es immer, so die, seine letzten zwei Jahre in Brüssel hieß ach, der interessiert sich eigentlich nicht mehr für das, was hier ist. Der will wieder zurück, der will da in, in Italien gegen Berlusconi antreten. Hat er ja dann auch gemacht äh, und äh, gewonnen und dann aber auch wieder recht schnell verschwunden. Ähm, es ist also genau. einerseits, ähm, in, in Polen war das ja, Einerseits eine, eine, eine prominente Figur, andererseits auch umso mehr verhasst, weil Tusk ja genau. eben erstens mit Brüssel und zweitens mit Deutschland assoziiert wurde. Es gab so eine Szene in einer Wahldebatte im Fernsehen vor ein paar Tagen, wie dann der Peace-Vertreter, dem Plattformvertreter, irgendwie so eine Deutschlandfahne hingestellt hat auf den Schreibtisch und der hat sie dann wieder, da gab es so eine Polonaise, der hat sie dann wieder irgendwo anders hingestellt. Also da Aber wollte das war so es
0: das war doch so ähnlich wie, wie Björn Höcke damals bei Günter Jauch.
1: <lacht> ja, so ähnlich. Nur das ist auch eine Deutschlandfahne, und keine polnische. Genau. Ja, also ähm, wie gesagt, das hat dann wohl nicht verfangen, sondern es gibt in Polen immer noch, und das muss man ja immer anerkennen, die haben eigentlich ihre ganze Geschichte hindurch, ähm, äh, haben sie gezeigt, dass sie eigentlich in der Mehrheit freiheitlich gesinnt sind. Und äh, das jetzt ja auch wieder... Naja, du, du
0: darfst ja nicht vergessen, dass Polen ist ja, also die sogenannten westslawischen Staaten, also äh, Polen, Tschechien und die Slowakei, sind ja auch die wirtschaftlich stärksten Staaten der ähm, der ähm, EU-Neubeitrittskandidaten, sage ich mal. Mhm. Ähm, und da verfängt das natürlich auch schon. Ich meine, Tschechien hat ja eine ähnlich wechselvolle Geschichte. Da kenne ich mich nur ein bisschen besser aus. Aber mhm. äh, da sind ja auch, also der, der, der letzte tschechische Ministerpräsident, äh, äh Babisch äh, Vorname fällt mir gerade nicht ein, ist egal. Das ist ja auch so ein Donald Trump für Arme. so ein, ja. so ein, so ein äh, ist mit Kaczynski nicht wirklich zu vergleichen. Der war eher, eher wirklich wie Donald Trump, während ja Kaczynski wirklich aus Überzeugung äh, rechtskonservativ ist. Das muss man mhm. ja sagen. Babisch ist eher ein Millionär, der unbedingt äh, durch Korruption, den haben sie jetzt auch abgewählt. Also da scheint ja die Vernunft, und die Demokratie ähm, zumindest verankerter zu sein als in Ungarn zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, ähm, Ungarn ist natürlich, ein, also ist einfach, äh, äh, ja jetzt, die, wie viel haben die in Folge gewonnen? Vier Wahlen in Folge, Genau. die, die Rechten. Und ähm, das ist natürlich, ja, da kann man schon nicht mehr von versehen sprechen. Während bei Hast Weiz
0: du die letzte Folge der Anstalt gesehen?
1: Äh, nee, ich wollte mir die auch noch anschauen. obwohl und zwar jetzt. geht ja? Und zwar geht es darum, dass,
0: äh, geht, ich denke es war die letzte, also zumindest war die, die in der Mediathek vorne angezeigt wurde, da ging es um die AfD und was passiert, wenn, also da geht, äh, spielt äh, äh, Max Uthoff äh, spielt die Demokratie in so einem griechischen Kostüm mit so einem mhm. Bart und äh, äh, nicht Beatrice Richter, Judith Richter spielt eine äh, äh, Richterin am Bundesverfassungsgericht und Klaus von Wagner spielt Maximilian Kra. Allein schon dieser Name,
1: ja? Spitzenkandidat der AfD für den Wie Hausen eigentlich. Übrigens, genau. genau heute, 100 Jahre Disney, herzlichen Glückwunsch. Ach, heute, ja, Glückwunsch. Glückwunsch ja. auch. Maximilian Krah wäre da natürlich in Gestalt eines Raben auch so ein Bösewicht in der Politik.
0: Genau, und die äh, zeichnen halt den Weg nach, was mit der AfD und wie sie die Demokratie aushebelt. und das, Es geht im Prinzip ums AfD-Verbotsverfahren. Und letztendlich zeigen sie ganz zum Schluss eine Szene, was passiert, wenn die AfD die parlamentarische Mehrheit hat. Ist unwahrscheinlich, sagen sie selber, aber wegen Verfassungsänderungen und so weiter, was man für Gesetze machen kann. Und die Demokratie immer wieder sagt: Naja, aber sie können doch. Und alle behalten doch mal die Fresse. Du kannst denen doch nicht sagen, dass die und so. Ja. Es ist ja lustig, aber es ist auch extrem erschreckend. Das muss man wirklich ja. sagen. Und der Klaus von Wagner, ich meine, es ist eine Satiresendung, klar. Aber der Klaus von Wagner stellt natürlich den Maximilian Krah auch sehr ich möchte sagen überspitzt, aber in dem Fall dann doch realistisch da. Also es ist schon, ich, ich bin kein Riesenfan der Anstalt, weil äh, meine Meinung ist, Kabarett sollte ähm, unterhalten und nicht so sehr informieren. Aber wenn man das mag, dann guckt man das an. Und es ist gut gemacht. Es ist wirklich mhm. gut gemacht. Das muss man wirklich sagen.
1: Und solange es nicht um Russland geht, kann man denen ja auch äh, mal, sogar manchmal was glauben.
0: Sag mal, ich, hast du das mitgekriegt, dass Böhmermann sich pro Palästina geäußert hat? Ich habe nichts gefunden. Oje, oh oje, je.
1: Oh je, oh je. Ähm, da da will so ich Behauptung. eigentlich gar nichts weiter drüber. Gut, also ja. gut. Äh, egal, wie wir, wir reden über Polen. So Und in, ähm, in
0: Polen ist es ja tatsächlich so, dass es eigentlich eine grundsätzlich sehr, sehr pro-europäische Stimmung gibt. Ich weiß es jetzt nur von Tschechien zum Beispiel. Alles, was in Tschechien schief geht mhm. und wenn die Regierung irgendwie Scheiße baut, oder alles, ist das Schöne in Tschechien, man kann es immer auf die EU schieben. Man kann immer sagen, ja, das hat aber die EU von uns verlangt, wir müssen das so machen. Das ist ein schöner Prellbock, aber dadurch ist natürlich die EU-Verbundenheit Tschechiens natürlich ungebrochen. Also der Tschecher an sich, also die Tschechen, die ich kennengelernt habe sowieso und auch so im Allgemeinen die Stimmung, ist natürlich schon relativ pro-europäisch. Und die ist in Polen natürlich eigentlich auch da. Aber es gibt dann halt so ein paar Ewiggestrehe. Und ich glaube, das ist auch so dieser Unterschied. Sag mal, ich rede gerade ganz schön kolonialistisch, fällt mir gerade auf. Das ist die Analyse, die ich von außen auf Polen habe. Und das, was man so liest. Das ist da auch ein Unterschied, weil ich immer sage, naja, die Polen sind nicht demokratisch. So meine ich das nicht. Das klingt jetzt gerade wirklich ein bisschen komisch, wie ich das formuliere. So meine ich das nicht. Sondern, dass wirklich ähm, an sich, Die und es sind immerhin 40 Millionen, also ist ja glaube ich das sechs, sieben größte Land der EU, das darf man ja auch nicht vergessen, mhm. ähm, da ist sozusagen die grundsätzliche pro-europäische Stimmung da. Es gibt einen Unterschied zwischen Stadt und Land, glaube ich, aber das ist ja in Deutschland ähnlich.
1: Ist ja, auch ähnlich, ja.
0: Ja, aber gerade in Warschau selber ist natürlich wirklich, das ist natürlich sehr, pro. das ist ja eine richtige Großstadt, also auch eine, mhm. auch eine europäische Großstadt. Ich war da noch nie, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir einfach zu weit. Aber hinfliegen würde ich auch nicht. Mhm. Ähm, warst du da schon mal? Ja. Ja, ist schön, oder?
1: Ja, also ich habe ja damals sogar 2004 habe ich den EU-Beitritt dort in Polen verbracht, also nicht in Warschau. Das war so eine, das war so eine vom deutsch-polnischen Jugendwerk so eine geführte Reise. Ich habe damals ja noch auf Lehramt studiert und dann wurde sozusagen, da, ähm, diese Reise war dazu da, um Partnerschulen zwischen Polen und Deutschland zu vermitteln. Oh Gott, das
0: wusste ich gar nicht. Du hast mal auf Lehramt studiert? Gründe ja. tun sich hier auf. Aber nicht ja, lange, oder?
1: Nicht lange, aber äh, immerhin. Und äh, dann habe ich das irgendwie geschafft, dass ich quasi auch, also das richtete sich an Lehrer, aber ich durfte da auch hin oder da habe ich noch einen Platz bekommen, fuhr man so mit dem Bus äh, los. Nee, nee, tatsächlich. Man traf sich in Warschau und fuhr dann aber in diese nordöstlichste Gegend, da wo der große Urwald ist, bjao mhm. ähm, ist die größte, größte Stadt dort, ähm, so ein bisschen auch die, die Hauptstadt des dortigen, der Woiwodschaft. Und da sind wir so ein bisschen rumgefahren, haben uns da immer eine Woche lang quasi von den Schulen äh, begrüßen lassen. Es war ja auch alles irgendwie ganz, ganz nett gemacht. Und an, an diesem 1. Mai 2004 durfte dann unsere Delegation, also was heißt Delegation, also es war eben so, äh, waren wir dann im Stadtpark von Białystok und ähm, haben, haben so, so einen kleinen Baum gepflanzt, ähm, so mit so einer Plakette und da war auch der, der ähm, wie heißt das, der Landeschef sozusagen, äquivalent zum Landeschef, war dann auch da und hat kurz noch Hände geschüttelt. Und, ähm, und dann hieß es, die Jugend aus Deutschland und Polen soll jetzt einen Baum pflanzen. Und bei uns war natürlich, war ja der mit Abstand der Jüngste und dann musste ich da irgendwie ran. Und dann hatte ich damals ja natürlich noch keinen ordentlichen Kleidungsstil und auch keine. Dann hieß es ja, dann äh, oh, ich habe gar keinen gar kein Ja gut, das, das hat sich hat ja dann... bis
0: heute gehalten mit deinem kleinen...
1: aber egal. <lacht> genau. Aber so ein Jackett musste ich mir dann von irgendeinem Laien, der annähernd meine Figur hatte, war ein bisschen zu groß. Dann noch irgendwie die Krawatte und vom Busfahrer kam noch der Krawattenknoten und so weiter. Also es war alles ah. <lacht> ein bisschen Und dieses etwas
0: zu große Jackett, entschuldige bitte, ist das, was du später als äh, Studienradschwemmler anhattest, ne? <lacht> äh,
1: äh, nee, also es musste ich dem Kollegen ja dann wieder zurückgeben. Aber ich habe das dann selber auch, äh, also mir war immer wichtig, dass ich dann diese Ärmelschoner, habe, genau. Weil das so lehrertypisch ist. Jedenfalls ähm, im Stadtpark von Biamouistock steht eben dieser Baum. Also ich weiß nicht, ob der noch steht. Also es war schon so, bisschen, so ein ganz kleines Stöckchen, was man da reingesetzt hat. Und man hat gemerkt, da kamen so zwei Gärtner von der Stadt, die also vorher ein Loch ausgehoben haben und da hat man gemerkt, da kommen dann so Plastiktüten zum Vorschein, Nägel und so weiter. Also ob da dieser kleine, dieses kleine Bäumchen, dieses zarte Pflänzlein, ob das auch annähernd ein zwei Tage überlebt hat, das weiß ich nicht. Aber ich würde schon mal wieder gern hinfahren und äh ob ich die Stelle noch weiß? Keine Ahnung. Also das ist meine Polengeschichte und ich war da einfach total glücklich über dieses Ereignis. war übrigens auch interessant. Wir Lehrer sind dann natürlich dann so durch die, durch die Stadt gegangen, abends am 30. April und dachte wo oh, kann man das hier feiern? Und dann, das war halt ein Freitag und danach war natürlich auch Feiertag und so weiter, 1. Mai. Äh, die ganzen jungen Leute, die, oh, Party, Party, aber das war ja jetzt keine EU-Party, sondern es war halt dieses normale Party machen. Und dann schließlich haben wir quasi mit uns selber angestoßen in so einem kleinen Café, aber wir haben keine Feier, keine Reinfeierfeier gefunden. Naja, naja, aber jetzt, jetzt und jetzt so, also Punkt. Kann man das jetzt wirklich so sagen? Also, es sieht
0: jetzt ganz günstig aus. Also, Donald Tusk hat die Wahl, also nicht Donald Tusk, sondern dieses Wahlbündnis, was er sozusagen könnte, über 50 Prozent der Parlamentssitze verfügen und Polen damit, naja zurück in der Demokratie begrüßen, das klingt immer, wie gesagt, ein bisschen kolonialistisch, wenn ja. man das so formuliert, so ist es nicht gemeint. Sondern
1: zumindest diese, also die Justizreform äh, zurückdrehen, das wird, wird er auch machen, ist natürlich auch alles äh, ewig. es dauert ja auch alles ewig, weil die Richter, die jetzt unter dieser neuen äh, Justizgesetzgebung äh, äh, ernannt worden sind, die kann man ja auch nicht einfach ausschmeißen, so wie die, äh, also die, die Peace-Partei hat ja vor ein paar Jahren einfach das Rentenalter sehr stark gesenkt für Richter. Damit, damit man die schneller los wird in den Ruhestand und natürlich eine Menge jüngere Richter der eigenen Richtung äh, da ernannt und dass man die jetzt wieder los wird, das ist auch nicht so einfach, aber ähm, klar, und dann die Gesetzgebung, Abtreibung ist ja komplett verboten und so weiter. Es sind ja auch jetzt in den letzten Monaten immer wieder äh, Frauen, junge Frauen gestorben, an, äh, weil ihnen die Abtreibung verwehrt wurde und so weiter. Das ist alles ganz äh, schrecklich. Und das bis man sowas wieder, ist ja immer so, die bis, bis man demokratisch wieder irgendwas aufgeräumt hat, was andere kaputt gemacht haben, das dauert dann wieder seine Zeit.
0: Ja, sieht man ja an der Ampel, ne? Ja. <lacht>
1: So, also deswegen, äh, und, und dann kommt aber, wie, wie gesagt, man weiß die Sitzzahl noch nicht, aber Tusk selber hat ja schon gestern vom glücklichsten Tag in seinem Leben gesprochen. Ähm, mhm. Das äh, klingt schon mal ganz äh, hoffnungsvoll. Also ne, die Frage ist, was hat das jetzt zum Beispiel auch für Auswirkungen für uns? Das heißt, äh,
0: Polen ist ja immer auch so ein ewiger Blockierer bei bestimmten Flüchtlingsgeschichten und so gewesen. Äh, die Polen werden jetzt wieder Hanshammer und auch das mhm. klingt wieder kolonialistischer, als ich es meine.
1: Ähm,
0: wird wieder ein leichteres Zusammenarbeiten mit
1: dem Andererseits hat auch äh, die v ähm, Vorgängerregierung von Tusk, also eigentlich nicht Tusk, sondern seine Nachfolgerin Eva Kappac, mhm. die hat dann 2015, einen Monat vor der Wahl, hat sie ja diese berühmte Abstimmung ähm, zur Flüchtlingsverteilung im EU-Rat ja auch dagegen gestimmt. Und dann wurden, wurden Polen und, ähm, und Ungarn und ein paar andere Staaten überstimmt. Und an diese Flüchtlingsverteilung hat sich ja zu keinem Zeitpunkt irgendjemand gehalten. Aber das heißt. Moment, die, das die stimmt Ursache, nicht. Das, das,
0: das, sti das stimmt nicht. Polen <lacht> hat bis zu drei Flüchtlinge damals aufgenommen. Das darf man <lacht> bitte nicht vergessen.
1: Ja. ja, Und aber das heißt, diese, die Ursache, das war ja auch wirklich ein schlecht terminierter Wahltermin im Oktober 2015, äh, 15, äh, die Ursache liegt tatsächlich noch in der, ähm, der PO-Regierung, also Plattfor äh, Pl Plattformer Opowatelska. Ähm, äh, und deswegen muss man schon auch jetzt beim Thema Flüchtlinge, wird Polen immer, immer auf dem Stadtpunkt stehen. Ja, äh, bei uns kommen gut, sie also ja nicht an. Äh, Italien, weil die italienische Regierung zum Beispiel ist ja auch gegen Flüchtlinge, aber auf eine ganz andere Weise, weil sie, müssen, sie haben ja das Ankommenproblem viel stärker.
0: Also das heißt, na ja, für, für die Italiener ist es ja genau andersrum. Also sprich, wenn die Flüchtlinge nicht verteilt werden, bleiben die ja alle in ja, Italien. So.
1: Genau, die brauchen ja. die
0: Verteilung unbedingt. Wobei, ich, ich muss dazu sagen, wir sollten hier vielleicht mal mit einem Irrtum aufräumen. Also, ich habe das ja vorhin auch schon nochmal angedeutet. Also, Donald Tusk ist jetzt nicht Gregor Gysi.
1: <lacht> er ist eher ein Friedrich Merz mit Verstand. Genau. Und mit mehr und ohne diese Haarinsel, sondern da sind alle Haare noch oben dran. Ja, aber nicht mehr lange. Nein, es geht jetzt einfach darum, dass natürlich äh, auch das ist, Polen ist ja ein sich, also da
0: ja Polen sehr katholisch, ich weiß gar nicht, ob es in Polen Protestanten gibt, aber Polen ist ja ein sehr katholisch geprägtes Land und ähm, es sind auch noch sehr viele, also es wird auch weniger wie in jedem vernünftigen demokratischen Land, treten da auch die jungen Menschen gerade aus der Kirche aus, aber ähm, trotzdem ähm, ist es tatsächlich so, dass Polen an sich, wenn man das gesamteuropäisch betrachtet, schon ein an sich sehr konservatives Land ist. Das darf man bitte nicht vergessen. Ja. Mhm. Und die Großstädte sind zwar, ja, ich sag mal, sehr offen und progressiv, mhm. aber letztendlich ist die, ist die gesamtpolnische Situation schon eher konservativer als in Deutschland zum Beispiel. Also ich weiß gar nicht, ob es eine grüne, gibt es eine grünische,
1: grüne polnische Partei? Also gibt
0: es bestimmt, aber ist die relevant?
1: Ähm, die die gibt es. Äh, Moment, jetzt muss ich mal selber schauen. Also Nee, also jetzt. Nee. Zumindest siehste? keine, die so heißt, äh, die grün heißt. Die gibt's ja genau. mal nicht. So. Und das, das sagt ja schon
0: einiges aus. Und da ist Don, da ist Donald Tusk. Ich war Donald, Donald. Donald Tusk. Das war übrigens auch, habe hab ich neulich gelesen, äh, ein ganz großes Problem, dass seine Eltern ihn Donald genannt haben. Ja? Da
1: hat er wirklich drunter zu leiden gehabt. Ach so, echt? Naja, weil das ist auch kein typischer polnischer Vorname. Ja, aber war, war die, waren die Disney-Comics im Ostblock so bekannt? Also, also ich weiß nicht, ob es wegen Donald Duck war. Ich glaube, es war sogar wegen Donald Duck,
0: aber ja. äh, es war, also er saß in der Schulzeit und so hat er da schon drunter zu leiden gehabt, dass er wie eine quietschbunte Ente hieß. Und ja, wir wussten in der DDR, wer Donald Duck ist.
1: Ja, naja, DDR ist noch was anderes, weil da in Deutsch gab es diese Comics, ja, aber ich weiß gar nicht, ob die in Polen auf Polnisch verlegt so. wurden. So. Nee,
0: wahrscheinlich nicht. Nee, Deswegen. wahrscheinlich nicht. Wobei das jetzt auch gefährliches Halbwissen ist. Schreibt uns bitte, wenn ihr polnischen Hersprungs, Ursprungs oder polnische und, und, und ja, das ist ja. Ursprungs. Ja. Okay. So. Also zurück zum Thema. So, jetzt haben die äh, äh, Bürgerplattform hat diese Wahl jetzt nicht gewonnen. Also, sie haben, Tusk hat ja gestern auch so schön gesagt, das ist der schönste zweite Platz meines Lebens. Aber wahrscheinlich reicht es von den Mehrheitsverhältnissen im polnischen Parlament aus, ja. dass es ändert. So. Was macht Kaczynski
1: jetzt? Verschanzt er sich?
0: Wird's mit ja, also
1: gestern hat, äh, hat er in irgendeinem kleinen Statement angedeutet, äh, es wird spannend werden in den nächsten Tagen. Und, ähm, Na gut, das kann ich, ja auch aufs Wahlergebnis bezogen sein. Ja, kann. Ähm, er, ist, er ist ja einfach kein Demokrat äh, und er ist ja auch ein Verschwörungstheoretiker, der, dem hat ja richtig der, der Tod seines Bruders durch den Flugzeugabsturz, der hat ja wirklich das letzte, den letzten Restverstand quasi geraubt. Er selber ist ja nur durch Glück damals nicht im Flugzeug gesessen, weil er sich mhm. um seine kranke Mutter kümmern, also, äh, kümmern wollte und tatsächlich äh, war, also es war ja so, ganz absurd eigentlich, die, die damalige Tusk-Regierung war ja ganz verfeindet mit dem Lager des Staatspräsidenten. Und deswegen haben die zwei verschiedene Gedenkfeiern für das Massaker von Katyn 1940, also die Sowjets haben polnische Offiziere umgebracht äh, zu Tausenden. Äh, und es gab dann zwei getrennte Gedenkveranstaltungen. Tusk war drei Tage vorher da in der Gegend gewesen, ein bisschen an einem anderen Ort, mit Putin, äh, was äh, ihm dann auch später vorgehalten wurde, weil Putin mhm. sich wieder erwarten nicht für diese ganze Sache entschuldigt hat. <lacht> und äh, drei Tage später, ja. am 10. April... 10. April dann die, ähm, die Feier, die dann ja nicht stattfand, weil das Flugzeug äh, abstürzte im Nebel oder was auch immer. Und Kaczynski erzählt ja heute noch jeden Tag, dass, äh, ja, dass die Russen das waren. Ähm, leider hat man damals, hat Tusk damals auch äh, ein bisschen unklug gehandelt und keine, äh, also er hat quasi den Russen die Untersuchung überlassen. Da, damit ist ja noch nicht gesagt, dass sie es waren, aber wir wissen, wie die Russen mit, mit Ermittlungen umgehen, ähm, wenn, sie alleinige, äh, wenn sie die alleinige Deutungshoheit haben. Ganz kurze Abschweifung meiner Israel und Russen und
0: überhaupt und, und Deutungshoheit und Flugzeugabstürze. Ganz kurz. Hast du mitgekriegt, dass die Israelis den Flughafen Damaskus bombardiert haben? Waren also jetzt? Ja, vor, vor drei oder vier Tagen. Mhm. Einfach damit die Syrer sich aus dem Krieg raushalten. ja So ein ja. Motto hier, das kennt man ja aus diesem Bud Spencer-Film. Ja, wenn, wenn einer auf Bud Spencer zurennt, haut er erstmal neben sich, bumm um den äh, auszuschalten. Egal. Die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, ist, wenn die Syrer, also nehmen wir mal an, die, die Syrer drehen jetzt durch äh, und, und irgendwas mit Israel und Israel so und äh, Assad wackelt. Es kann mhm. ja jetzt auf einmal passieren. Der kann ja jetzt nicht in Russland anrufen und sagen: Du, Putin, schick mal Truppen, weil Putin ist ja gerade anderseitig beschäftigt. Und ich sag mal, wer hat Syrien damals unter Kontrolle gehabt? Das ja. war der Kollege Prigoschin. Und da kann ja Putin jetzt auch nicht sagen: Ich schick Prigosch. Ach nee, Scheiße, der saß ja ein Flugzeug. <lacht> also das könnte
1: spannend werden. Bloß mal ja. so als
0: kurzer Einschub. Ich will jetzt gar nicht eine Reaktion drauf. Äh, mir ja überhaupt. So
1: aber ist, äh, Israel ist ja ähm, jetzt. Im Krieg oder kurz vor dem Krieg, man weiß es nicht, wie man das jetzt alles nennen soll. ist ja auch immer spannend, wie nennt man dann den Krieg selber. Der Sechstagekrieg genau. zum Beispiel, der durfte ja von dem siegreichen Generalstabschef Rabin damals benannt werden. Der bekam das Recht, sich einen Namen für diesen Krieg, der nannte ihn dann möglichst äh, sozusagen möglichst un, unreligiös oder undramatisch, einfach Sechstagekrieg. Aber das war dann äh, von bevor ihm. vor der Krieg ausbrach oder danach? <lacht> Oh, die einen sagen so, die anderen so. Ja, ähm, so. Und jedenfalls. Äh, und, aber es gibt ja auch Erdogan, davon hat man jetzt auch nichts gehört. Der hat ja in den letzten Tagen einfach wieder die Kurden bombardiert in, in Nordsyrien, in, äh, genau. in, in Rojava und anderen Gebieten. Das ist ja schön, richtig im Windschatten passiert. Äh, dann hat man ja vor einem Monat diese Situation, dass äh, per Karabach aufgelöst wurde. Auch, also das war ja noch vor dem Hamas-Angriff. Ja,
0: aufgelöst, das hast du aber auch schön formuliert.
1: Ja, offiziell schon. Also die, also, Aufgelöst. Naja, also offiziell beendet der Staat am 31. Dezember seine Existenz, äh, hat äh, hat ja die, die dortige Regierung äh, gesagt, aber natürlich nicht aus freien Stücken, sondern weil es innerhalb eines Tages überrannt wurde, weil die Schutzmacht der, der Armenier, die Russen, äh, nicht mehr funktionieren oder das nicht mehr ernst nehmen. Also das genau. heißt schon... Ähm, ja, die da, haben
0: jetzt gerade andere Prioritäten, das muss man verstehen.
1: <lacht> genau, das eben die Prioritäten äh, äh, da tatsächlich ganz von jedem einzelnen Akteur oder auch Nicht-Akteur, nur indirekten Akteur, ja irgendwie so gelagert sind. Keiner hat jetzt, und das muss man wirklich sagen, keiner außer der Hamas hat ja das Interesse an einem Krieg. Nicht mal, also die Israelis genau. natürlich nicht, dann die, die Hisbollah im, im Libanon nicht, Und die haben noch in Erinnerung, wie das 2006 genau. war, also dass da wirklich vieles zerstört wurde. Und damals wurden, glaube ich, nur zwei Soldaten entführt mhm. äh, und nicht 200 wie jetzt, äh, oder zwei Israelis entführt, ähm, sodass die das nicht wollen. Iran will es nicht, weil sie noch die Atombombe noch nicht haben. Ähm, Weiß man nicht. Ja, genau, aber trotzdem ähm, sonst, hätten, sonst hätte man da früher, oder sonst hätte man den zwei fronten schon, schon am Anfang, am 7. Oktober gemacht, ist ja nicht passiert. Ähm, also das ist alles so, ähm, man, ja, eigentlich will keiner den Krieg und er wird, also könnte wir jetzt, ist jetzt ein ganz anderes Thema als die Sonderfolge eigentlich, hm. aber ähm, ja, ist wie im Ersten Weltkrieg. Also keiner will ihn und, und alle tun aber was dafür, dass er stattfindet.
0: Du, alles gut. Äh, ich glaube, da können wir vielleicht Donnerstag schon ein bisschen mehr drüber reden. Jetzt ja. lass uns bitte nochmal nach Polen zurückkommen. So, also <lacht> laut, laut deiner äh, Erfahrung formalistischer Natur, wie lange dauert das jetzt noch, bis wir es genau
1: wissen? In. Also die die, ähm, die Ergebnisse sollen morgen, äh, also das sogenannte vorläufige amtliche Endergebnis soll morgen äh, bekannt gegeben werden, am Dienstag. Und dann äh, gibt es, weiß ich nicht, wie das mit, mit Nachzählungen oder Nachrechnungen mhm. ist. In Deutschland ist ja immer so, dann wird es... Vorläufige, vorläufige amtliche Entergames bekannt gegeben und sagen wir mal drei, zwei, drei Wochen später gibt es dann das amtliche. Und da ist dann eigentlich nur noch, ähm, wenn, wenn zum Beispiel, wenn, äh, also da wird nicht mehr nachgezählt, sondern dann heißt es, so was ist hier unplausibel, wo könnte was falsch addiert worden sein oder wo liegen tatsächlich noch äh, Stimmen rum. Und ähm, das kann auch noch, aber darauf kommt es dann nicht mehr an. Also morgen werden wir es genau wissen. Dann gibt es noch eine Sonderfolge übrigens, Sebastian. Ja. <lacht> Nein, also äh, und dann die Regierungsbildung geht in Polen ja meistens auch recht zügig, also sagen wir mal viel naja, bis sechs
0: Naja gut, also wir haben ja jetzt drei Parteien, die sozusagen koalieren müssten miteinander und das klingt <lacht> ja erstmal jetzt nicht so schlimm.
1: <lacht> ja. Da ist ja keine Ampel. Ja, eben, aber... Äh, ja, keine Ahnung, wie, wie da jetzt die äh, inner, wie, wie da die Dynamiken sind, aber natürlich ist es immer das Interesse eines Wahlsiegers, der jemand anderen ablöst, dass man dann auch recht schnell die Regierung neu bildet. Sag mal, der, der polnische Staatspräsident,
0: der hat ja eine ähnliche Funktion wie der Bundespräsident, also mhm. rein politischer Natur, wie Hasan Morawiecki, ne? Ähm,
1: nee, Duda heißt der Staatspräsident. Duda, jetzt,
0: ja, Duda ist es jetzt, genau. Ähm, der ist ja Piss, ne?
1: Genau, also der, der hat ja doch ein bisschen mehr Macht als der deutsche Bundespräsident. Also, er ist zum Beispiel offiziell der Armeechef. Und ähm, ja, das ja ist so Die Frage bisschen, ist, ob
0: der jetzt noch irgendwie reingrätscht. Also, der könnte ja zum Beispiel dann verweigern, ihn zu ernennen oder so. Nee. nee
1: also, so schätze ich den nicht ein. Der ist ja von der ganzen Chaos-Truppe eigentlich der vernünftigste. Mhm. Und trotzdem, er wird natürlich, es kann, das kann sein, er wird zuerst dem Kaczynski oder dem Morawiecki den Regierungsauftrag erteilen.
0: Logischerweise, weil ähm, die ja die das stärkste läuft, Kraft sind.
1: Genau, das läuft aber dann ins Leere und dann, dann wird er auch äh, den Regierungsauftrag an Tusk weitergeben. Das, da da habe ich keine Sorge, mm. schon eher, in, in ich weiß nicht, also diese Andeutung von Kaczynski, ob man die ernst nehmen kann oder nicht, aber mh, ja es wird jetzt nicht so was wie äh, den Kapitolsturm in Washington geben, das glaube ich nicht
0: glaube ich auch nicht. Ähm, ähm, weil ja Kaczynski wahrscheinlich auch mitbekommen hat, dass es Gründe gibt, warum er so viel verloren ja. hat.
1: Ja, und auch sowas wie Wahlbetrug kann man wirklich nicht sagen, weil die Wahlkommission ist ja unter Aufsicht der Regierung. Und genau, die, und das ist ja seine. Ja. Und das ist halt ähm, äh, trotz allem immer noch nicht gelungen, dass man da an die, also wie gesagt, diese kleinen Tricks, dass, dass die Auslandspolen nach 24 Stunden ausgezählt werden, das sind so kleine Tricks, aber die Wahlkommission an sich, der kann man schon immer glauben, welche, welche Stimmenzahlen die da
0: aussagen. Okay, gehen wir mal ganz kurz, in Polen haben sie ja auch angefangen, also noch nicht so schlimm wie in Ungarn, aber auch da gab es ja schon Ideen, Presse, Gleichschaltung, also so. wie
1: sieht es da aus? Oh ja, die, also, also das Fernsehen ganz klar, das ist wie Staatsfernsehen, eigentlich, ja, eigentlich ist ja das deutsche äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen noch eine Riesenausnahme, so ein bisschen wie die BBC, also eben nicht staatlich, das ist ausdrücklich so gewollt, sondern über einen Staatsvertrag der Länder äh, frei und das ist halt in Polen oder Italien war es ja auch so unter Berlusconi dann Gehört da, kommen da plötzlich lauter wichtige Leute aus der Partei in den Aufsichtsrat oder in den Verwaltungsrat und dann ist man plötzlich, dann ist das Fernsehen plötzlich ein Sprachrohr. Und das war auch wirklich so der Wahlkampf, der Peace war, war da omnipräsent und Tusk erschien so gut wie nie. Ähm, die Zeitungen, die sind aber natürlich so wie bei uns, äh, auf dem freien Markt und ähm, da, und die, die Presse ist mehr oder weniger komplett gegen die Peace. Also da kann man, da kann man schon sagen, da mhm. werden die Leute äh, äh, ordentlich informiert. Es gibt ja die bekannteste polnische Zeitung, Gazeta Wyborcza, die ist ja auch führend auf dem Zeitungsmarkt. Übrigens, Gazeta Wyborcza ist Wahlzeitung. Hm. Das, die stammt aus der Zeit der ersten freien Wahl. Am 4. Genau. Juli 1989 hieß die Zeitung dann Gazeta Viborcia, also oder die hieß vorher Gazeta und dann eben Viborcia als, als Zusatz genau. und diesen Zusatz hat sie nicht, nicht wieder abgelegt. Also die stammt okay. noch richtig gedanklich aus dieser Zeit der, der Friedlichen Revolution. Okay, also äh, bleibt das Beste zu hoffen. Das
0: könnte ja wirklich mal was Positives für die Demokratie sein. Ich hoffe, dass wir nicht am Donnerstag wieder komplett zurückrudern müssen und ja. sagen müssen, die Folge am Montag hätten wir uns sparen können. Das werden wir <lacht> mal sehen. Wir kommen jetzt noch zu einer der beliebtesten Kategorien, die wir jetzt auch noch mit abfrühstücken. Und zwar, ich muss da mal ein dafür bauen, Tillmann hat was zu berichtigen.
1: Genau, also äh, berichtigen äh, einerseits also äh, äh, mehrere Sachen. Wir haben davon gesprochen, in Israel gibt es jetzt eine Notstandsregierung oder eine, einfach eine andere Regierungskonstellation. Das klang so, als hätten da wären da jetzt andere, alle anderen Parteien eingestiegen in die Regierung. Das ist nicht so, sondern es ist nur eine einzige Partei, nämlich die von Benny Ganz, die heißt Nationale Einheit, ähm, dem früheren stellvertretenden Premierminister, die ist jetzt mit drin und jetzt hat die Regierung also statt einer knappen Mehrheit äh, also eine, nicht mal eine Zweidrittelmehrheit, aber auch ein bisschen mehr. Also das eine Satte. Ist, eine Satte, aber eben, äh, es ist jetzt kein Allparteienkabinett, weil viele, genau. da, da gab es so ein bisschen äh, quasi auch so äh, Fake News, beziehungsweise einfach Falschmeldungen, äh, die hießen, ja, steigen alle mit ein und so weiter und plötzlich mhm. sagten dann diese Parteien alle, äh, nee, wir sind eigentlich gar nicht dabei. Genau. Insofern ist das, wird es das nicht so heiß gegessen. Zweitens hatten wir zum Thema, ich habe eine Falschaussage getroffen. Oh Gott, ähm, wir hatten ja gesagt, im Herbst passiert immer am meisten und ich, be ich behauptete dann, da passieren auch die meisten Landtagswahlen, das ist nicht so. Es gibt zurzeit, je nachdem wie der Wahlzyklus sich dann verändert, aber zurzeit gibt es acht Länder, äh, die im, im Herbst wählen und acht, die im sagen wir mal, früher, also ganz großzügig früher, also Februar bis Juni wählen. Und Insofern sind es nicht die meisten, sondern nur die Hälfte. Gott sei Dank, dass du das jetzt aufgeklärt hast. Ich glaube, <lacht> ganz viele atmen jetzt auf vor den Empfangsgeräten. <lacht> so, und dann äh, hatten wir noch die Frage gestellt, ähm, ob es schon mal wie in Bayern einem, eine Regierung, einen Land, eine Landtagswahl gab, wo ähm, über zwei Drittel rechts, also rechts der Mitte gewählt mhm. haben. Und tatsächlich gab es es in Bayern 1958 und 74 und jetzt genau. 2023 und ansonsten nur ganz in der Anfangsphase der, äh, der Bundesrepublik oder der Nachkriegszeit in Württemberg-Hohenzollern, in Baden und im Saarland. Und mehr gab es tatsächlich noch nicht.
0: Ähm, du gehörst zu keinem, also hier, äh, da wo du wohnst, das liegt im ehemaligen Land Württemberg. Baden, war, ne? genau,
1: genau, also das gehört nicht dazu, also die nördliche Hälfte war nicht. So, und dann gibt es umgekehrt, könnte man fragen, wo die Zweidrittelmehrheit links der Mitte lag. Mhm. Das ist übrigens interessant, da gab es zwei Fälle, nämlich Brandenburg 1994 und Bremen 2011.
0: Ja, da geht man aber davon aus, dass die damalige brandenburgische SPD zu den Linken gerechnet hat, der sich <lacht> einmal mit Manfred Stolper unterhalten hat, der ja zu dem Zeitpunkt Ministerpräsident war und auch die Wahl gewann. Dem ist nicht so.
1: Okay, dann... Ist das jetzt hiermit auch korrigiert? Und dann haben wir noch gesagt, ähm, es ist normal, dass Verfassungen durch eine Volksabstimmung angenommen werden. Nee, und haben wir gesagt, es da ist
0: normal? Da hast du ja schon rumkorrigiert und hast gesagt, es sollte so sein.
1: Nee, also ist sozusagen äh, normal im Sinne von meistens. Ja. Wir, wir haben ja gesagt, es ist tatsächlich Sache des eigenen Verfassungsgesetzgebers, was er als Ratifikation vorschreibt. Mhm. Und äh, jetzt kann man auch wieder fragen, die Mehrheit der deutschen Bundesländer, ja oder nein? Was würdest mhm. du sagen?
0: Wie jetzt? Damals bei der Grundgesetzverabschiedung? Oder nee, also, was nein, ah, die Landesverfassungen.
1: Die Landesverfassungen.
0: Kein einziges, würde ich sagen.
1: Nee, tatsächlich auch wieder acht und acht nicht. Ah ja, okay. Also unter anderem ist... eure, äh, eure nicht. Also Sachsen-Anhalt wurde genau. nur vom Landtag verabschiedet. Voll ich gerade
0: sagen, also ich kann mich nicht erinnern, jemals an der Volksabstimmung teilgenommen oder bei den Eltern genau. über die Landesverfassung.
1: Und wenn man jetzt in der ganzen Europäischen Union fragt, da sind es tatsächlich äh, äh, acht, zehn Verfassungen, unter anderem die deutsche, die nicht vom Volk angenommen wurde, nur, nur neun, äh, unter anderem Polen, worüber, worüber wir die ganze Zeit jetzt eigentlich gesprochen haben. Äh, also, das heißt, eigentlich ist es gar nicht so normal. Ja, offensichtlich nicht.
0: Also, ich glaube auch, die amerikanische Verfassung ist nicht durch einen Volksentscheid rausgekommen. Nee, 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 die ist ja viel zu alt dafür. Darum, 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 darum. Also, scheint es wirklich gar nicht so wichtig zu sein. Ich meine, wir wissen alle, warum das Grundgesetz nicht durch den Volksentscheid, weil es ja, als es beschlossen wurde, eigentlich nur ein Provisorium sein sollte und nach der Wende, da ja die Fünf neuen Bundesländer, wie es so schön heißt, einfach nur beigetreten sind, musste ja nicht über eine neue Verfassung abgestimmt werden.
1: Ja, genau. Da mal Glück gehabt. <lacht> so, also, äh, da, äh, da ist jetzt sozusagen der, der Korrektur Genüge getan worden. Okay. O und deswegen, ach so, eine Sache hat sich noch ereignet. Wir hatten vor ungefähr einem Jahr über Glyphosat gesprochen.
0: Du, das kann sein, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> und äh, da ging es ja immer darum, wollen wir das jetzt wieder zulassen, jetzt für zehn Jahre. Mhm. Ähm, letztes Jahr wurde das so ein bisschen rumgetrickst, da hieß es, wir, brauch, wir müssen erstmal noch die wissenschaftlichen Erkenntnisse abwarten und mhm. ver verlängern es um ein Jahr, obwohl, äh, obwohl eigentlich ja im äh, EU-Rat keine äh, sogenannte... Ähm, qualifizierte Mehrheit erreicht wurde und das ist jetzt auch wieder nicht passiert, aber, ja, schön. Äh, aber man verhandelt weiter, weil die Regel ist, wenn es nicht mit qualifizierter Mehrheit abgelehnt wird und auch nicht zugestimmt wird, sondern sich dazu, dazwischen bewegt, also es muss eine Mindestzahl an Staaten und eine Mindestzahl an Bevölkerung repräsentiert werden, beides ist nicht der Fall, dann kann dann Darf man einfach nochmal abstimmen und nochmal nochmal. So also, äh, lange bis das Ergebnis passt. Ja, oder bis es halt tatsächlich, also am 15. Dezember läuft es ganz aus. Wenn bis dahin nichts beschlossen ist, dann, dann ist Glyphosat erstmal vom Markt oder zumindest halt, ja, dann ähm, ja, jedenfalls äh, gibt es da noch ähm, Hoffnung drauf, dass unser Bier auch weiterhin einfach nach Glyphosat schmecken darf. Genau. <lacht> aber äh, ist, noch, äh, ist noch in der Schwebe so lieber Sebastian vielen herzlichen Dank für äh, das hast du nicht noch einen kleinen
0: Schmunzler oder meintest du das mit Glyphosat jetzt <lacht>
1: äh, äh, ein Schmunzler ähm, nicht nie. nee achso ich hatte gesagt 100 Jahre Disney ja genau weil wir darüber ja auch schon mal ausführlich gesprochen haben. Übrigens auch eine äh, kleine Hörempfehlung. Es gibt äh, den Podcast Eine Stunde History, von dem ja. ich schon mal gesprochen habe. Äh, die haben sich letzte Woche genau mit 100 Jahren Disney befasst. Ja, schön. Also mal reinhören, das ist sehr interessant. Und auch noch interessant, ich selbst werde auch die Ehre haben, in diesem Podcast ähm, teilzunehmen. Ach Gott. Ja. Äh, das wird kommt sowas? Ja. Ja, also die, die Folge befasst sich mit 75 Jahren Insulaner. Das ist ja ein Rundfunkkabarett ja, ja. in Berlin genau. gewesen. Und da ähm, werde ich befragt. Haben Sie keinen auch, anderen
0: Kabarettisten in Berlin gefunden? Gibt ja keine.
1: Gibt ja keine, genau. Und ähm, zusammen mit dem Kabaretthistoriker Jürgen Klammer, den du ja ah, wahrscheinlich ja. auch kennst. Ja, natürlich. Äh, und das Grüße, wird auf, aufgezeichnet, das ist sogar eine Live-Folge, die findet in Ilmenau statt. Oh Gott, also wenn uns jetzt unsere, unsere 1000 Hörer in Ilmenau... Genau. Ähm, hören am 2. November, Eintritt ist frei, also da darf jeder kommen.
0: Okay, super, dann danke
1: ich dir sehr, Tilman, für diese sehr informative Folge. Ich
0: hoffe, dass das am Donnerstag nicht alles wieder in den Haufen geschmissen wird. Liebe Hörenden da draußen, wenn ihr uns schreiben wollt, äh, schreibt an lucke.hengstmanns.de oder kommentiert hier direkt unter diese Folge auf unserer Homepage lucke.hengstmanns.de Ansonsten hören wir uns am Donnerstag wieder mit Folge 54 und dann geht es dann um die Umsturzversuche der Kaczynskis. Vielen Dank. Ich danke dir, Tilman. Tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Thank